0: Здравствуйте! Это полка проекта самых важных русских книгах, и в студии редакторы полки Варвара Бабитская, Лев Борин, Елизавета Подкузина и Юрий Сапрыкин. Мы записываем этот подкаст в первых числах июня 2022 года. И, наверное, я не выдам никакой страшной тайны, если скажу, что мы не встречались в этой студии больше трех месяцев, ни разу не виделись здесь после 24 февраля 2022 года. Это были непростые три месяца, местами страшные три месяца. Мы не знали, как заново подступиться к этому разговору и что мы вообще можем сказать в новой ситуации о самых важных русских книгах. Но, наверное, пришло время для того, чтобы хотя бы суммировать опыт этих прошедших месяцев, если не жизненный опыт вообще, то, по крайней мере, опыт читательский. Что в эти три месяца читали мы? Что читали люди вокруг нас? Какие книги вообще помогают пережить трудные времена? Вот об этом хотелось бы нам поговорить сегодня. Понятно, что на эту тему у человечества есть огромный опыт, есть всегда спасающие дикинсы и вообще книги о том, как добро, пройдя сквозь испытания, побеждает зло. Есть книги, которые задают какую-то историческую рамку для событий, которые мы... Сейчас переживаем. И, наверное, вот что-то подобное люди искали, когда писали в соцсетях, что им сейчас хочется только перечитывать Ремарка или только заново читать Хемингуэя. Надо сказать, что... Ну, видимо, выбор книги, с которой ты хочешь сравнить день сегодняшний, тоже о многом говорит и тоже как-то подсказывает, в какую рамку ты свои переживания пытаешься вписать. Есть книги, которые объясняют, как мы к этому сегодняшнему дню пришли. Возможно, они не дают такого утешения Диккенсовского, но более глубокое понимание даже самых сложных и самых трагических событий тоже в каком-то смысле помогает, тоже придает нам силы. Интересная деталь. Мы можем, наверное, отчасти опереться не только на свой личный опыт, а на опыт как бы, коллективный, культурный, читательский. В «Коммерсанте» не так давно вышла статья, подводящая итоги книжных продаж последних месяцев. И в ней говорится, что целые категории книг, например, книги о бизнесе или книги о саморазвитии, за последние месяцы сильно сдали позиции. Вот, например, книга психолога Виктора Франкла «Сказать жизни да», текст об опыте жизни в нацистском концлагере и выживании в нацистском концлагере стала одним из бестселлеров, одним из лидеров продаж на сайте Озон. О чем это нам говорит? Что мы читали? В каких книгах мы узнавали себя? И что вообще люди читают в трудные времена?
1: Я, начиная с 24 февраля, долгое время вообще читать не могла, скажу честно. Но в какой-то момент, стоя в какой-то длинной очереди в учреждении, я начала читать книгу, взятую с собой, поскольку я понимала, что мне придется провести там много времени, Себастьяна Хафнера «История одного немца» и не закрыла ее, пока не дочитала до конца. Это была первая книга, которую я смогла прочитать в новой реальности, и она невероятно с ней перекликалась. Это книга, основанная на реальных событиях, то есть она имеет вид мемуаров, хотя на самом деле автор многое там придумал, ну, закамуфлировал, поменял детали биографии людей, например, или какие-то сюжетные повороты. И это было связано с тем обстоятельством, что он писал его в эмиграции, сбежав из-за Третьего Рейха, и он не хотел подставить людей, о которых он писал. Описал а он о том, как немецкая нация пришла к тому состоянию умов, которые сделала нацизм возможным. Там еще... «Не началась война», действие книг заканчивается в 1939 году. Там как бы не описывается все самое страшное, тем более, что к тому времени он уже был в миграции. Но это совершенно завораживающая такая психологическая история о том, как военные поражения, какие-то опыты депрессии, унижения и прочего – привели вот огромное количество людей в такое состояние, которое сделает это возможным.
0: Да, это история Веймарской Германии, которая заходит сильно издалека от поражения в Первой мировой войне и от того, как действительно вот этот опыт коллективно переживаемого национального унижения приводит людей в 30-е к тому, что случилось в 30-е. И это, конечно, потрясающая тонкая аналитика такой нарастающей духоты того, как из жизни постепенно выкачивают воздух, и вроде бы все, все то же самое, но вот тут что-то взорвалось, тут кого-то арестовали, тут по улице прошли штурмовики, и уже постепенно становится нечем дышать.
1: Да, и история маленьких компромиссов, на которые, скажем, идет герой, на большие компромиссы, ему не пришлось, потому что он уехал, но как он, например, прячется в подворотню, чтобы не зиговать, или как он во время такого рейда в библиотеку, откуда выбрасывают юристов-евреев, к нему подобегает этот штурмовик и кричит «Ариец?», и он говорит «да», и это переживает спустя много времени, это «да», как большое унижение, конечно.
0: Да, и уехал-то он, конечно, не сразу. И там есть интересный момент. Он же журналист, да? Вот Себастьян Хафнер – это вымышленное имя, а настоящее его имя – Раймонд Претсель. Он журналист, и с приходом нацистов к власти он говорит, ну, как бы, окей, вот изменились эти двойные сплошные, изменились красные линии. Хорошо, я буду писать о культуре. Я вот замкнусь в башне «Слоновой кости». Тоже такой довольно знакомый ход мысли. И буду писать о чем-то таком возвышенном, но уж к этому политика не имеет никакого отношения. Вот там проходит год, другой, третий, он понимает, что...
1: Политика имеет а отношение ко всему.
0: Политика съедает все, имеет отношение ко всему, и даже обзоры театральных премьер, это все становится абсолютно невозможно. И уезжает он, конечно, так, ну, практически впрыгнув в последний поезд, сделав себе какую-то левую липовую загранкомандировку, ну и так далее. Это длинная история, книжки она не имеет отношения, но вот анатомия вот этого выкачивания воздуха, внутри авторитарной диктатуры, это тут, конечно, показано исключительно здорово.
1: Ну, и надо сказать, что многие, во всяком случае, сейчас перечитывают и перечитывали книги об этом периоде истории, написанные с разных сторон, и, в частности, книги, анализирующие всю эту историю постфактум, ну, это, конечно, Ханна Аренд, например, с ее банальностью зла. Это книжки, написанные людьми, пережившими Холокост и уцелевшими в лагерях смерти, как, например, Виктор Франкл или как многие другие. Это...
0: Жанна Мери, тот же сам. Прима да.
1: Леви, uh -huh. э, или Визеля, о котором я скажу позднее. И это, например, очень дорогая мне книжка, которую я всем могу посоветовать в этой ситуации, несколько внушающая надежду. Это книга Стэнли Милграма «Подчинение авторитету научный взгляд на власть и мораль». Книга, где он описывает ход своего знаменитого эксперимента, в ходе которого он проверял воздействие авторитета на людей, которое заставляет их, ну, как в его случае, например, причинять боль другим людям, бить их током, иногда даже смертельным, как они думают, разрядом, потому что им сказали так сделать. И в этой книге я помню, что я один раз, хотя прекрасно знала об этом эксперименте, ничего особенно нового там не видела, но эти подробные интервью с людьми, как они реагируют, когда их принуждают, собственно, стать палачами, и некоторые из них проявляют большую стойкость. И там в каком-то месте я просто всплакнула, когда какой-то участник эксперимента говорит, нет, я не стану продолжать, потому что человек кричит от боли. Актер за стеной, конечно, на самом деле. И ему говорят, но вы должны, у вас нет выбора. И он говорит, как-то у меня нет выбора. Выбор всегда есть. Я пришел сюда по доброй воле, я уже и так зашел слишком далеко. Вот и эта идея о том, что выбор всегда есть, и что некоторые делают правильный выбор, она очень утешает. Вот это я тоже перечитывал на днях.
0: Да, мне это напоминает. Я перечитывал довольно много такой послевоенной, антифашистской литературы. Ну, как много. Сколько-то вполне такой очевидной, классической. И вот э, эта история про человека, который отказывается причинять боль, напоминает мне финал пьесы, Ионеско-носороги, которая тоже прекрасно, конечно, накладывается на всякие наши нынешние сомнения и переживания. И классический, казалось бы, театр абсурда вдруг читается более реалистично, чем самый суровый реализм. Напомню, что дело происходит в маленьком французском городке, где люди там сидят в кафе на площади, тут мимо пробегает один носорог, другой носорог, вдруг кто-то из них превращается в носорога, и дальше, вот опять же, происходит такая тонкая аналитика вот этого вживания в, вживания в ненормальность, в то, чего не должно быть. То есть, как бы люди там в разговорах пытаются избегать этой темы, пытаются ее как-то рационализировать, пытаются все это свести к научному там, исследованию, сколько носорогов было там с одним рогом, а сколько с двумя. Потом приходит к выводу, что вообще превращение в носорогов, видимо, этого требует эволюция, и, и это естественно, и это нормально, и вообще ну, как бы быть носорогом, это в каком-то смысле мысли здорово ну и так далее и так далее и так далее остается в конце только один герой один человек который в этом насороженном стадии который кричит ну там я погибну но я не сдамся вот и это да это, это финал который дает надежду
1: ну и конечно если уж говорить о художественной литературе то антиутопии все читаются совершенно иными глазами и в частности, вот как и Франкл, например, 1984 Oroil, мне кажется, стал тоже каким-то хитом продаж просто в последнее время.
0: Ой, интересно, что оно хит продаж уже последние лет 5 или 10. Я не знаю, с чем там это связано. Оруэлл продается просто натурально больше, чем Донцова в последние годы. Но интересно, что даже Оруэлл читается сейчас совершенно по-другому. Если кажется, что в предыдущие годы, когда он уже был хитом продаж, ты больше обращаешь внимание на всю историю, связанную там, с Большим Братом, со Слежкой. И все это как-то ассоциируется с цифровым сбором данных, цифровым концлагерем. Вот кажется, что суть книжки именно в этом. Она описывает вот такой ну, как бы тоталитаризм, то, что называется, как это, surveillance капитализм, как это, э, как это будет по-русски. Есть известная книжка Шашанна Зубов. Капитализм э, всеобщего наблюдения, всеобщей прозрачности. Вот, то сейчас ты читаешь, и, ну, там как-то совсем по-другому.
1: Там, конечно, эта история главная в этой книжке становится вся эта линия про министерство правды, про обращение с правдой и информацией. Это да, нет.
0: главное про постоянное переигрывание фактов, про то, что Океания никогда не воевала с Устазией, и сама эта война, которая лежит в основе этого общества, внутри которой сжигается все, что там государство и общество успевают произвести, и у этого нет конца, и она оправдывает собой чрезвычайные меры. Да, вот ты на это как-то смотришь уже по-другому, с большим вниманием. Лёва. Да, надо
2: сказать, когда перечитывал Оруэлл несколько лет назад, я обратил внимание на то, что я совершенно забыл После первого его чтения я забыл, что, помимо всего прочего, помимо пыток, которые Куинстона применяют, в какой-то момент его начинают страшно избивать. Mm -hmm. То есть его подвергают насилию ежедневно. Не просто там его током бьют и просят сказать, сколько пальцев, а есть целый долгий этап, когда он находится в заключении, его постоянно бьют и ломают. А вот это «Министерство правды», это насилие на другом уровне, а биологическое, физическое насилие как-то совершенно вылетело у меня из головы, когда я обратился к этому тексту. А это тоже огромная, важная часть этой машины подавления, с которой люди в тоталитарных режимах и в несвободе сталкиваются постоянно, и это одна из самых страшных вещей. Конечно.
3: Я бы хотела вспомнить еще одну книгу, которая, так уж случилась, была первой с 24 февраля для меня. Это книга немецкого эссеиста Винфреда Зебльда. «Естественная история разрушений». Это четыре эссе, выпущенных довольно поздно, в самом конце 20 века, где он пишет о бомбардировках немецких городов силами союзных государств в конце Второй мировой войны. И на самом деле он поднимает огромное количество тем. Он пишет и о том, и о вопросе свидетельства, и документации, этих военных событий и о ощущении амнезии и невозможности вспомнить об этой травме. И в трех других эссе он разбирает литературу трех немецких авторов, которых постигла совершенно разная судьба. Один из них был солдатом Рейха, один попал в лагеря, еще один эмигрировал. И Зебльд рассуждает о том, как мы можем писать об этих событиях и какой слом проживает или не проживает наш язык, в какой момент происходит эта и невозможность продолжить речь, а в какой момент происходит эстетизация катастрофы и травмы. Он пытается показать три разных способа письма об этих событиях. И для него, конечно, единственным возможным способом оказывается прямая неэстетизированная хроника да, этих событий, которая в Германии после 1945 года не случилась. И вот эта тема бессилия литературы, такой очень сложной позиции лингвистической апатии невозможности невозможности да, подобрать настоящий язык, который мог бы это передать, ну, как бы он видит феноменом в принципе немецкой культуры послевоенной.
0: Я тоже перечитывал «Естественную историю разрушений», и вот что мне бросилось в глаза, может быть, я понял этот текст, ну, не прямо противоположным образом, но немножко иначе, чем вы. Мне показалось, что он говорит о том, что культура, литература, язык, они, наоборот, как-то очень дают нам уже готовые, уже во многом заезженные нарративы для описания тех событий, которые... Ну, не имеют аналогов, которые вообще не укладываются в человеческое сознание вообще невозможного непредставимого ужаса. Вот. И ты с этим сталкиваешься, и ты писатель, как бы продолжаешь писать на самом деле всю ту же книгу, либо какой-то там мистический роман об ордене посвященных, либо какие-то экспрессионистские эксперименты языковые, либо, либо что-то. Ты сразу соскальзываешь в клею, в которой ты как бы и находился, а в, в результате вот этот непредставимый невозможный опыт как бы остается неузнанным и, и неописанным. Тем более, что Никакого оправдания у этих событий, которое давала бы власть или которое давала бы история, вот в этом случае совершенно нет. Это те жертвы, которые, ну, как бы невозможно оправдать. Нельзя сказать, что вот эти люди погибли во имя, во имя того-то и того-то. Нет, это, с одной стороны, разрушенные города страны-агрессора, страны-виновника войны. С другой стороны, ну, с точки зрения там, ведения войны вот в этих массовых, бомбардировках гражданского населения не было особого смысла. И в результате все, что может сделать там немецкая культура, это сказать, ну вот, там, как говорят ведущие на радио, едем дальше, жизнь продолжается, вот давайте теперь отстраивать заново нашу страну с учетом допущенных ошибок и так далее, и так далее. Поэтому, да, поэтому свидетельства, поэтому факты, показания людей, которые это увидели и смогли просто это документальным образом записать, это самое ценное, что остается. Он там приводит пример, как в 1946 году в поезде едет шведский писатель, журналист Стик Дагерман вместе с... Значит, Со своими немецкими попутчиками они проезжают вот эти поля руин и все отворачиваются и смотрят куда-то в сторону. А Дагерман оказывается единственным человеком, который смотрит прямо на эти разрушения и попутчики говорят, ну вот поэтому мы можем понять, что вы не из Германии.
1: Говоря об этом в таком хроникерском подходе. Хочется вспомнить замечательную, по-моему, книгу Гертруда Стайн «Войны», которые я видела. Она делает эту хроникерскую манеру главным приемом и доводит до абсурда в каком-то смысле. Она пережидает немецкую оккупацию во Франции, будучи при этом, как мы понимаем, и еврейкой, и гомосексуалкой одновременно, и американкой при этом. Она где-то в глубинке сидит со своей возлюбленной и всю оккупацию пережидает, ну, сталкиваясь с некоторыми лишениями, не подвергаясь каким-то ужасным страданиям, и описывает всю эту войну как практически погодное явление. Это ее такой сознательный подход. Она не расчеловечивает никого, ни немцев, ни партизан французских, которые тоже, как вы понимаете, не такие уж милые люди, когда они берут верх. И для нее это, ну вот она описывает эту войну как, допустим, фермеры жалуются, что дождей нету, потому что бомбардировки меняют погоду, ход облаков. То есть это буквально война стихия, и она бессмысленна. Собственно, на самом деле это показывает абсолютную бессмысленность войны, которая не имеет, вот как вы говорили, никакой цели, никакого оправдания, никакого...
0: Никакого объяснения, зачем это было.
1: Да.
3: Я бы хотела вспомнить еще одну книгу. Это тоже э, сборник эссе, американский Сьюзен Сонтак «Смотрим на чужие страдания». Я читала ее давно, я признаюсь, но в какой-то момент она оказалась очень кстати. Потому что, опираясь на антивоенное эссе «Вирджини Вульф», Сонтак пишет про то, как образы насилия проникают в медиа и как мы воспринимаем их вот в этом медийном информационном поле. И она их видит в образе как бы некоторых вспышек, которые одновременно становятся достояниями многих, и после этого затухают. Она очень подробно описывает этот процесс как бы привыкания, узнаваемости, да, трагических образов и некоторого как бы иммунитета, который всегда вырабатывается у потребителя новостного потока. Но в какой-то момент, перечитывая этот текст, я наткнулась на небольшую цитату о том, как э, работает э, пропаганда, э, в том числе через э, фото и видеокадры, и она писала фотографии, свидетельствующие о том, что идет в разрез а с линейными верованиями неизменно отвергаются, как постановочные. На снимке, которые свидетельствуют о зверствах, совершенных твоей страной, стандартная реакция такова. Они сфабрикованы. Зверств таких не было, а трупы привезены противникам на грузовиках из морга и выложены на улице. Или да, такое было, но враг учинил это сам над собой. Она это пишет, основываясь на гражданской войне в Испании. Ну, в общем-то, все говорит
1: само за себя. Да, надо сказать, что она много писала о ее пропаганде и о SEO-фотографии у нее замечательная, где зон, так все-таки это более традиционные ее наименования, пишет о том, что, во-первых, фотография очень зависит от контекста, в который она помещена, потому что она сама по себе ничего не утверждает в зависимости от того, какой, например, подпись ее снабдить и с чем рядом ее поместить, она меняет свое значение. Но кроме этого, что бесконечные фотографии страданий. Они эстатизируют их, и тем самым они как бы делают их привычными. Да, у изображений есть такое свойство, и в какой-то момент война становится чем-то привычным и постоянным что уже трудно отделить, не знаю, от фикшена какого-то, который нас развлекает. И поэтому нужно все время как-то приводить себя в состояние бдительности, чтобы этот эффект нас не затягивал. Лева.
2: У меня есть привычка записывать книги, которые я читаю, и я вижу, что, собственно говоря, в месте, где был март 2022 года, там стоит одна одинокая книга, которую я прочитал, потому что было нужно срочно написать какой-то короткий про нее текст. Да, и это чтение наискосок не стоит упоминания. Конечно, я совершенно ничего не мог читать, и все связанное с чтением в какой-то момент совершенно разрушилось и перестало быть важным, ценным, актуальным. И возвращение к чтению произошло сейчас, вот в последние несколько недель, благодаря двум вещам. Благодаря, во-первых, поэзии, во-вторых, книгам, связанным с Украиной. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что... Большинство людей, которые в ужасе от того, что сейчас происходит, мало и недостаточно знают, что такое современная украинская культура. И про себя я это могу сказать точно так же. Я прочитал книгу Юрия Смирнова «Астра». Это поэт, пишущий по-русски, живущий сейчас в Украине. Он сейчас пишет ежедневные, как многие в Украине, он сейчас пишет ежедневные сводки о том, что происходит. Да, о ночевках в подвале о таких вещах. Я прочитал его книгу «Астра», которую давно откладывал. Там, в частности, есть замечательное, кажется, центральное для этой книги стихотворение «Гамлет» о постановке «Гамлета» в немецком концлагере. Вообще, Смирнов именно такой нарративный поэт, рассказывающий истории. И да, этот текст меня очень произвел у меня очень сильное впечатление. Я читаю сейчас книгу довольно популярную книгу Сергея Плохия «Историка» под названием «Врата Европы. История Украины», которая вышла в издательство «Корпус» несколько лет назад. И, можно сказать, что вот этот перенос исторической оптики, ведь да, рассказ о том, что называется «Киевская Русь» — это рассказ, который мы все читали в учебниках.
1: Но больше нет. Ты знаешь, что выпустили
2: ну, учебник? Я знаю, что, кажется, теперь «Киевская Русь» забанена в учебниках, но взгляд именно со стороны Украины на эти все давние, стародавние события, он очень заставляет по-новому посмотреть и на то, что ты так читал. Я сейчас добрался, кстати сказать, до э, Мазепы и э, многочисленных разделов Польши, где часть территории современной Украины отходила Польша, отходила австро Венгрия и так далее. Все это страшно интересно и нужно.
0: Я бы посоветовал еще книжку Сергея Белякова «Тень Мазепы», вышедшую некоторое время назад не о современной культуре, но об истории идентичности, скажем так. Тоже книга, написанная российским исследователем, но с большой симпатией большим вниманием к предмету.
2: Да, я э, прочитал впервые многими очень ценимый роман Марина и Сергея Диченко Вита Ностра
0: Я не исключение. Вот я подпишусь, пожалуй, впишу себя в число ценителей. Да.
2: Я прочитал его после того, как узнал о том, что Сергей Диченко, к сожалению, умер. И Меня очень захватила эта книга. Да, это вот одна из тех книг, которые захватывают на уровне фэндема. Да, когда тебе хочется дальше додумать, что там было и что там произошло. Это такой э, рассказ о девушке, поступающей в необычное кажется, за штатное захолустное учебное заведение, где ее обучают совершенно какой-то неземной, на первый взгляд, абсолютно необъяснимой логике. Все для того, чтобы привести ее к некоему важному, меняющему мир откровению. Супруги Деченко написали, по-моему, в прошлом году выпустили продолжение этого романа, который я тоже прочитал, как всегда бывает, когда читаешь что-то захватывающее и знаешь, что там есть что-то дальше. Продолжение, надо сказать, вполне хорошо выглядело бы просто как четвертая часть книги Витту Ностро, может быть, имеет смысл издавать это под одной обложкой, и не знаю. Но и помимо вот этих книг я еще хочу сказать о нескольких поэтических, которые я прочитал. Одна из них, если я правильно понимаю, Лиза тоже ее недавно читала и хотела что-то сказать, это сборник Виктора Кривулина «Ангел войны», который издала издательство Ивана Лимбаха. Это стихи Кривулина на тему войны, которые он писал с 60-х годов по последние годы своей жизни. Он умер в 2001 году. Один из важнейших авторов ленинградского андеграунда. Поэт, сначала работавший в таком классичном, практически барочном ключе, а потом перешедший, наоборот, к очень таким э, жестким рубленным высказываниям. И, так сказать, поздний Кривулин мне нравится и меня заставляет к себе возвращаться гораздо больше. Не знаю, Лиза, наверное, ты что-нибудь потом, может, прочитаешь из этой книжки. А вторая книга, которую я хочу назвать и прочитать одно стихотворение. Это сборник Александра Анашевича «Неприметный бог». «Бог» с маленькой буквы и с двумя «о» и с буквой Х. Это такие очень интересные, немножко макабрические, немножко сновидческие, опять-таки, эпические стихи. Многие из них написаны от женского лица. Вот я прочитаю одно, которое я сегодня только прочитал, и мне оно очень понравилось. Вот собрались вместе, поднялись и пошли церковные и церковые. Я как Вайенга Иванга за ними. Тоже пошла, пою и вещаю. Мертвых вижу, молодежь веселю, развращаю. Левая рука висит, как плеть, и половина головы заполнена пустотой, сильная голова, слабая голова, слова, слова, смерть. Вот церковные и церковые в воду вошли, и я за ними. Между лилиями, кувшинками церковые вряски, церковные врясах. Чтобы выплыть из омута водоворота, надо быть сильными и большими. Выплыли. Вот церковные и церковые пришли, стоят, смотрят на золоченные купола. А я прикинулась, букашкою цветком сделала вид, что умерла, что спала.
1: Все, вот вот. конечно, может сложиться впечатление, особенно по началу нашего разговора, что люди в темные времена читают только книги, описывающие темные времена, чтобы еще глубже погрузиться в тоску, ну или чтобы понять на самом деле. Но это не так. Иногда стратегия читательская ровно противоположная, и люди выбирают литературу более можно сказать. Вот, Юру упомянули Диккенса. Мне кажется, это очень понятный порыв, потому что дело не только в том, что люди, преодолевая там всякие невзгоды, в конце концов всегда приходят к счастливому концу и, может быть, абсолютно в этом уверенными. Еще потому что он описывает мир нормы. Норма, которая распадается и шатается, и ее нужно как-то восстановить и напомнить себе, по крайней мере, что она была, была и еще будет, возможно. Может быть, с этим было связано, что, скажем, иммигрантские писатели, русские Первой эмиграции очень любили рассказы о детях, например, о собственной иммигрантской жизни. Но очень часто там очень велик процент вот это каких-то очень утешительных историй про детей. Например, какой-нибудь дневник Фокса Микки Саши Черного замечательный, или опять же рассказы Тэфи, который в это время много пишет о детях, потому что детский мир он. Нормативен по своей природе. Ну, понятно, и ребенок о многом не знает и живет в счастливом неведении, и занят своими привычными делами пусть вокруг э, революция, война и я не знаю что понятно, что если он не становится прямой жертвой этих событий, речь в данном случае об иммигрантском ребенке в общем, относительно благополучном. И взрослые, глядя на него, тоже как-то отогреваются и вспоминают, что жизнь была когда-то счастливой. И такую же, в частности, скопистскую, какую-то решительную роль, действительно часто играют стихи. И можно вспомнить, это не совсем история о чтении, но это очень показательная история. Переводчица Татьяна Гнедич, которая в 1944 году была арестована и присуждена к 10 годам лагеря, первые полтора года она провела в тюрьме, где переводила поэму Байрон Дон Жуан, ее величайший труд, причем первое долгое время по памяти. И... Про это рассказывают много разных историй. Я, честно говоря, не помню, какие из них и в какой мере отвечают в действительности. Одна из них была в том, что она так впечатлила следователя, что он в какой-то момент принес ей, наконец, книгу, увидев, что она делает эту работу. А вторая, что в какой-то момент он подселил к ней. Ну, сакамерницу, и она возмутилась этим фактом, потому что ей мешали работать. Она спросила, зачем вы это сделали. Он сказал: Потому что никто не может провести полтора года в одиночестве. Это пытка. Она говорит: ну нет, не для меня, я хочу работать.
3: Там была еще и третья история про то, что у нее не было бумаги, и она как бы запоминала при этом то, что она переводит. И потом следователь принес ей тетрадки.
0: Я вот раз уж мы заговорили про Дикинса, перечитывал перед нашей записью в статью Полины Борсковой о стратегиях чтения в блокадном Ленинграде. И она, конечно, тоже пишет про Диккенса. И пишет, что вот были люди, которые читали Эдгара По, например. И именно в дни блокады начали с особым интересом читать эти тексты, потому что как-то они соответствовали вот этой бредово-галлюцинаторной, невыносимые местами реальности. Наверное, были люди, у кого были на это силы. Но были люди, которые читали Диккенса, и это люди, которые верили в счастливый исход даже когда он невозможен. Это люди, люди, надежды. И она приводит там цитаты из дневника Леонида Пантелеева. Он сравнивает это чтение с вот ощущением, когда ты разделил пайку на несколько кусочков и вот возвращаешься домой, и знаешь, что под кроватью еще кусочек хлеба лежит. И вот точно с таким же чувством ты обращаешься к Дикенсу, как к источнику жизни, который... Ну, вот самая малость, но еще у тебя есть. Ты ее где-то там припрятал. вот. И к вопросу о норме, возвращении к норме, Борского приводит цитату из Лидии Гинсбург, из записок блокадного человека, который пишет, что вот таким универсальным, что ли, камертоном и критерием нормы в дни блокады была война и мир. И интересно, что здесь сошлись... Ну, что называется, верхи и низы. Да, с одной стороны, там партия и э, ленинградское начальство, которое пропагандировало эту книгу, как там учебник множества, ее специально издавали, там, привозили в Ленинград и ну, в общем всячески рекомендовали ее читать. А с другой стороны, люди, которые сами искренне находили в ней вот э, такой эталон нормальности. Люди жадно читали: Войну и мир пишет Гинзбург чтобы проверить себя не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался. И читающий говорит себе «Так, значит, это я чувствую правильно, значит, оно так и есть». Кто был в силах читать, жадно читал «Войну и мир».
2: Я читаю труд Евгения Добренко «Поздний сталинизм», о котором приоткрою секрет, мы скоро тоже хотим поговорить. И там рассказывается о том, что толстовский стиль в блокаду для официальных писателей, писавших о войне, был таким Мирилом, которому пытались подражать да, вот эти описания впечатлений человека, который на войне находится, впечатлений человека, который находится в осажденном городе, это все как бы списывалось с толстовского психологизма, как его понимала советская литература.
0: Я заметил еще, что вокруг меня, по крайней мере, люди стали больше читать и постить в соцсетях поэзию. Причем, э, как тексты, которые опять же, накладываются на сегодняшние переживания, так и стихи, которые вроде бы не имеют прямого отношения вот к текущей обстановке, но выступают таким... А, не знаю, как даже сказать. Я вспоминаю в связи с этим, как ни странно, книгу Валентина Катаева «Трава забвения», где его альтер как бы журналист, молодой журналист, который оказывается на полях гражданской войны, попадает под горячую руку и горячую шашку какой-то казачьей банды. Вот Те едва не лишают его жизни, но в последний момент решают его отпустить. И он бежит вдоль степи, в него стреляют из винтовки. И он про себя вдруг повторяет тексты, Значит, Велимира Хлебникова и Николая Бурлюка. Ну, вот, казалось бы, да, никак не сопрягающиеся с вот этим моментом в его жизни, с, с этим пейзажем, с этой жестокостью, но они служат каким-то, что ли, амулетом или оберегом, каким-то щитом, об который разбиваются эти пули. Не знаю, ну, давайте я не буду читать Бурлюка, бог с ним, но что-то такое в обращении к поэзии, наверное, тоже есть сейчас. Лиза, и раз уж мы вспоминали Кривулина, давайте, может быть, что-то прочтем.
3: Не помню, вошло ли это в, в книгу «Ангел войны». Называется «Звезды не предел». В темноте, развороченной светом, Разве нищенствуют глаза? Разве голыми бродят по скользким предметам, Натыкаясь на лица, углы, образа, Выпадая в мерцание, Какое ни в раз опознаем? С опознанием спохватишься, Трассер пунктир световой от зенитных разрывов над Косовским краем слава Богу, не прямо над головой. А в ушах-то звенит. И в разрывах далекой сирены как бы Рекет Небесный запел. Он берет за грудки, он бросает затылком об стены только звезды из глаз, но и звезды еще не предел. 2000 год.
0: В студии были редакторы Пауки, Варвара Бабицкая и Аборин, Елизавета Подкоузина, Юрий Сапрыкин, Полка проекта самых важных русских книгах». Наши материалы вы можете читать на сайте polka.academy. И, кстати, не так давно в книжных магазинах офлайновых и онлайн появился наш двухтомник. Полка о главных русских книгах ⁇ это собрание статей, которые мы подготовили за последние годы о самых значительных произведениях на русском языке вплоть до 20 века спрашивайте в книжных магазинах, в лучших книжных магазинах страны. Спасибо вам, друзья. Очень надеюсь увидеться с вами снова и очень надеюсь, что в самом скором времени мы продолжим эти разговоры. Всего вам доброго и до встречи.